0: Здравствуйте! Начнем ответы на вопросы читателей блога «К чему стадам дары свободы восстановление смысла?». Сегодня у нас 22 февраля 2019 года. В Санкт-Петербурге хорошая солнечная погода, у нас хорошее настроение, и мы приступаем к ответам на вопросы. Михаил Викторович, по Вашему мнению, можно ли считать наезд силовых структур и Рособранадзора на высшую школу экономики вехой, которая отметит начало поворота вектора деградации образования в России на вектор нового развития? Соответствует ли среда такому изменению, либо упомянутая акция, выброс из общей деградационной статистики? Ну, почему у силовиков возникли вопросы к высшей школе экономики, я не знаю. Тем не менее, этот наезд, на мой взгляд, даже нельзя считать наездом, потому что высшая школа экономики, судя по всему, будет продолжать функционировать. И она не может предложить... Людям никакого другого образовательного стандарта, содержательного иного образования, кроме того, который обслуживает либерально-рыночную экономическую модель. Поэтому началом поворота системы образования от процессов деградации к процессам развития, совершенствования образования, может быть только... Дискуссия, в том числе и в телевизионных ток-шоу, на тему о том, что же произошло с нашей системой образования, является ли это ошибкой процесса, либо это злой умысел, в котором умные злонамеренные кураторы руководили дураками, которые сформировали идеологию и реформы системы образования, сформировали принципы ее функционирования, а после этого через систему законодательной и исполнительной власти продавили ее в жизнь. Поэтому это все пока даже не танцы с бубном, это все так, шоу и ошибки системы. Жаль. Ну, кто-то милостив, мы не будем пытать величек, он нам не нужен. Спасибо. Просто скажем, есть плохой сценарий. Все протестные движения, скорее всего, возглавляют паразиты. Это неизбежно, поскольку тупое население живет и работает, отдавая жизненную энергию за бумажки. А бумажки не размножаются, их производят машины, которые служат паразитам. Эти бумажки и рулят. Их судьба дно. Далее будет следующее. Когда охотники за покемонами еще более сядут плотно на шею убывающих относительно них производителей питания, всем своим весом общество их стряхнет. Паразиты, что производят деньги и других приближенных охотников на покемонов, тоже понимают, что им лишние рты, переводящие продукты, не нужны. Экономика – это раздел энергетики общественного организма, ничего нового впереди. Заготовка мяса и сдача на мусорник вместе с тупыми мозгами – обычная болезнь и стандартное выздоровление, которое история повторяет. Жадность и ступость ускорят этот процесс, охотники за покемонами уже спинным мозгом это чуют. Умом и сообразительностью, честностью и здоровой головой Софи никогда не Начались. Есть и хорошая сказка, но она не для нумизматов, далее ссылка. Пока общество не засунет себе в одно место калориметра, оно кончит тем же. Пока общество не будет сознательно пользоваться единственно здоровым эквивалентным собственности и обмена вещей энергии человека, его ждет Атлантиды. Градусник – это путь к выздоровлению наших сограждан. В этой медицинской шутке истина, но она зависит только от людей, а их мизер. Инерция такого колоса, как общество, будь оно каплей в море планетарные махины, не даст здоровой сказки сбыться. Это наш ответ. Мы фантазиями и шаманизмом не занимаемся, будем трезвыми людьми. Вы когда-нибудь видели, чтобы вор-рецидивист или дурак мог измениться, и стать человеком разумным, одним гипнозом психотерапевта, только на пять минут. А времени на раздумье и так было достаточно. Оно наш главный следитель по жизни. Ну и зачем вы вот это все написали? Если вы хотите продекларировать свою точку зрения, то не пишите там, где идет сбор вопросов. Расскажите, пожалуйста, об организации совместного думания и авторским коллективом «Внутренний предиктор СССР». В толстых книгах ВП я не встретил теоретического анализа процедуры коллективного размышления, хотя, может быть, плохо смотрел. Скорее всего, этот процесс самоорганизуется согласно уровню образования и нравственности самих участников. Спрашиваю, потому что надеюсь позаимствовать уже имеющиеся правила закономерности для организации обсуждения КОБ Доту в группах. Какие особенности такой соорганизации людей вы бы могли выделить? В действительности в материалах концепции вопрос о порождении коллективного интеллекта рассматривался неоднократно. Ну и еще в «Мертвой воде» шло изложение тандемного или политандемного принципа работы. Требования к участникам простые. Отсутствие личностных притязаний на персональные авторские права в отношении результата или доли на вклад в этот результат. Владение диалектикой как методом познания истины путем постановки наводящих вопросов, это искусство. И далее, диалектика и все, что относится к тандемному и политандемному режиму, не работает в условиях полигона или шоу типа «Что, где, когда». Требуется реальная проблема, которая мешает жить обществу. И после этого... При условии, что никто не претендует на персональные авторские права, люди владеют диалектикой как инструментом познания, и есть реальная проблема, все происходит, в общем-то, само собой. Что позволяет преодолеть разногласия во мнениях по одному вопросу? Внимание того, что разногласия во мнениях могут быть следствием разной информированности людей. То есть, если вы подходите к одной и той же проблеме, но у вас разная информированность, то решения будут разные. Если выявляется различие в информированности, то можно понять, чего не хватает, какая информация является избыточной или не относясь к делу. И тогда, в общем, на основе пересмотра информационной базы, связанной с проблемой, можно выработать новые рецепты ее решения, которые будут приемлемыми для всех участников процесса, ну, при том уровне миропонимания, которое они достигли к настоящему. Вторая сторона вопроса – это разный доступ к памяти. Потому что мы, к сожалению, обладаем такой личностной психологической культурой, когда память о достоверных событиях у нас подменяется игрой воображения о том, каким было прошлое, в которое вкреплены некоторые достоверные факты. Вот если такого рода вещи выявляются, то тоже можно... Пережить заново, то есть вызвать в настоящем поток чувств, которые имел место в прошлом. И тогда вы увидите прошлые события в их достоверном виде, как вы видели в прошлом. Но сможете переосмыслить это по-разному. Ну и еще обычно бывают глюки интеллекта. Ну, глюки интеллекта, ошибки интеллектуальной деятельности, они своеобразные, но тем не менее, если знать, что они могут быть, их тоже можно выявить. И вот если участники процесса все это дело понимают, видят в себе и в других участниках, то процесс складывается сам собой и идет, в общем-то, успешно. Если появляются личностные амбиции, притязания на результат, притязание на научное руководство этим коллективным интеллектом, то такой притязающий отторгается процессом, процессом на асферном по сути, и таким образом процесс защищает сам себя. Следующий вопрос. Объективно существующие противоречия в социальном устройстве общества между стратой управляющих и массой управляемых находят сегодня свое проявление как в основном лозунге желтых жилетов, так и в аналогичной инициативе РОИ, предполагающей снятие законодательных барьеров перед инициированием референдумов непосредственно самими гражданами. И хотя толпа элитаризм всеми силами пытается удержать джина референдума в заточении, существуют ли концептуальные угрозы для безопасности общества от возможности этому обществу непосредственно самому определять правила закона своего собственного общежития? Я рекомендую обратиться к сказке Маугли. Там медведь Балу объясняет Маугли, кто такие бандерлоги. Ну вот то Бондерлога вроде как полная внутренняя демократия. Каждый голдит, что хочет, остальные тоже хотят слушают, хотят, не слушают. Однако самоорганизации стаи бандерлогов нету, и с ними в джунглях никто не знает, потому что они вот бандерлоги такие. Поэтому если толпе, то есть собранию множества людей, которые не обладают эффективной познавательно-творческой культурой, Предоставить право референдумов, созывать по любому поводу. Голосовать, как они хотят. Ну, ничего не произойдет, потому что будет нескончаемый митинг, а нескончаемый митинг не способен к управлению. А как только... Митинг прекращается и появляется какой-то исполнительный комитет, который говорит делать так, а кто не согласен делать, в отношении тех принимаются какие-то меры, то начинаются вопли и сопли на тему подавления демократии и всего прочего. В этой связи не вредно вспомнить Григория Алексеевича Явинского. В одном из телевизионных интервью еще в советские времена он оборонил такую фразу «Если я хочу, чтобы в обществе у меня была демократия, в государственном аппарате у меня должна быть диктатура». И по большому счету он в общем-то прав в этом мнении, потому что митинг не способен к управлению текущему, а развитие ситуации, оно таково, что требует быстродействия от системы управления не ниже, чем некое минимально критическое. Если этого быстродействия нет, это будет катастрофа. Участники митинга этого не знают, знать не хотят, и поэтому... Тот, кто прекращает митинг и начинает реальное управление с точки зрения многих митингующих, это деспот, тиран, подавление демократии. Но демократия это не треп, неведомо о чем, неограниченный по времени, это прежде всего личностная культура участников демократического процесса личностная культура мировосприятия, личностная культура самообладания, личностная культура осмысления действительности. Если этого нет, то возможно только фальш-демократия, в которой действуют некоторые мафиозные группировки, которые манипулируют толпой, желающих выразить себя в референдумах, избирательных процедурах или еще чем Если бы это было не так, то в Германии бы не было того, что мы видели в эпоху Третьего Рейха. Если отрицать то, что я сказал, или считать это ложным, неправильным, то это означает, что отдавая свои голоса за партию Гитлера в 1933 году, Немцы из каких-то мазохистских соображений проголосовали за 9 мая 1945 года в том виде, в каком оно состоялось в реальной истории. Но если бы немцам показали в 1933 году кошмар 1945 года, они бы за Гитлера вряд ли проголосовали. Другое дело, что немецкая толпа в то время... Не могла выработать альтернативу гитлеризму, и поэтому получилось то, что получилось. Не могла она выдумать альтернативу гитлеризму по единственной причине. Не хотели и не умели думать сами. Следующий вопрос. Интересует развернутое мнение Михаила Викторовича о ситуации Виктора Алексеевича Лефимова. Очень кстати были бы конструктивные рекомендации Михаила Викторовича в духе, что происходит, кто виноват, и как быть, и что делать. Вот развернутых комментариев к ситуации не будет, по той простой причине, что материалов дела я не видел, и судить о том, что в деле, как оно соотносится с действительностью, я не могу. Второй момент состоит в том, что с момента взятия под стражу имели место нарушение Уголовно-процессуального кодекса, что отметили адвокаты Виктора Алексеевича, и их справка по состоянию на 23 ноября она в интернете опубликована. Повторюсь еще раз. Уголовно-процессуальный кодекс в обществах предназначен не для того, чтобы Вор сидел в тюрьме. Но у нас многие считают, что в известном фильме Место встречи изменить нельзя, когда Жиглов подкидывает кошелек кирпичу и нарушает уголовно-процессуальный кодекс, он прав. Нет. Он не прав, потому что Уголовно-процессуальный кодекс предназначен в первую очередь не для того, чтобы раскрыть преступление, а для того, чтобы перед судом не предстал заведомо невиновный человек, для того, чтобы суд не вынес обвинительного вердикта в отношении заведомо невиновного человека. Поэтому, как только... Юридическая система демонстрирует пренебрежение к Уголовно-процессуальному кодексу, все равно кто это делает – следователи, прокуроры, судьи. С этого момента презумпция доверия правоохранительной системе в обществе не существует. Ее уничтожают сами так называемые правоохранители. Что будет потом? Ну, когда правоохранители доводят общество таким путем до катастрофы, когда люди утрачивают веру в государственную власть, потом начинается самосуд. Самосуд всегда проходит по понятиям, а не на основании того или иного законодательства. Как это проходило после революции семнадцатого года можно посмотреть воспоминания участников тех событий. Не всем понравилось. кто то опять иносказательно. Да, просто сказать, что выпустили по телевизору. На самом деле это может так и есть. У Балды два зайца. Один в мешке у фокусника, другой в поле для граждан. Ищи ветра в поле. Для сына одна дорога, для матери видится тысяча. Не волнуйтесь, с человеком ничего не случится плохого. На то он и человек. Михаил Викторович, а если все-таки весной произойдет переворот, будет ли ВПССР принимать участие в формировании новой власти? В наши планы весной или осенью государственный переворот не входит. Мы заинтересованы в том, чтобы в условиях нового застоя Люди все-таки учились думать и переход к новому характеру государственного управления осуществился без социальных потрясений и катастроф. Да, безусловно, такой процесс длительный, да, безусловно, в его ходе... Кто-то вымрет, но надо все-таки понимать, что никто из тех, кто Богом храним, никто из тех, кто работает на развитие цивилизации, он не уйдет из этого мира прежде Что что ждет корпорацию психологов в России? Всех их, как шарлатанов, отправят в гулах. Такая профессия вообще нужна обществу? Я думаю, что с корпорацией психологов в России во всем мире ничего не произойдет, потому что шарлатанами являются не только они. Все гуманитарные дисциплины у нас в той или иной мере погрозили в шарлатанстве. А вот то, что гуманитарные дисциплины должны стать научно-состоятельными, жизненно-состоятельными, это факт. Но переход к жизненной состоятельности научных дисциплин не может быть осуществлен путем запугивания шарлатанов и ученых некой инквизиции. Что касается профессии психологов, ну прежде всего каждый человек должен быть психологом для самого себя. Тем не менее, если его квалификации психологом для самого себя не хватает, то профессиональные психологи и профессиональные психиатры Обществу на протяжении еще длительного времени будут необходимы, поэтому профессия будет востребована. Да, она должна измениться содержательно, потому что психология в том виде, в каком она сложилась, и на Востоке, в разных течениях йоги и других. Традиционных для Востока психофизиологических практик и в том виде, как психология сложилась в научной культуре Запада, это все не отвечает потребностям людей и не соответствует тому, что происходит в психике людей, как здоровых, так и нездоровых. Согласны ли вы с мнением о том, что сторонники КОП зашли в тупик, что признает в числе прочих пропагандист КОП Дмитрий Таран, и о том, что выйти из этого тупика поможет тактика эволюционного марша? Значит, сторонники КОП – это множество людей. Все множество описываются статистикой. Если рассматривать график статистического распределения, то по оси абсцисс лежит либо некий измеримый один параметр, либо некое дискретное множество признаков, которые характерны для тех или иных элементов. множества, и с каждым признаком соотносится некоторая доля этого множества, которые... Несут его в себе. Поэтому, что такое сторонники КОП, это термин неопределенный, потому что сторонниками КОП являются люди, которые что-то слышали с точки зрения окружающих концепций, те, кто знают концепцию гораздо меньше, чем те, кто слышали, те, кто применяет ее на практике в отношении разруливания событий в окружающей среде, те, кто применяет концепцию прежде всего к себе, потому что успехи в, в деятельности, ориентированной на общий нам всем мир, это следствие того, что человек чего-то смог сделать с собой, научился навыку самообладания в тех ситуациях, которые ему предлагают жизнь. Поэтому те, кто научился навыку самообладания в тех ситуациях, которые ему предлагают жизнь, у них нету тупика. А те, кто в тупике, ну они в общем-то часть толпы по организации психики. Ну только та часть толпы, которая либо что-то знает о концепции, Либо знает те элементы концепции, но применять ее не научились пока. Что касается тактики эволюционного марша, ну извиняйте, первый раз слышу этот термин, поэтому ничего сказать не могу. Что касается развития общества, то развитие может протекать разными вариантами. Да, действительно может быть эволюционное развитие. То есть изменения происходят достаточно медленно, постепенно. В результате, когда накапливается некоторое количество изменений, мы обнаруживаем, что общество уже живет в другом качестве. Другой вариант. Развитие через катастрофу. Прежний способ жизни общества оказывается не жизнеспособным. Происходит катастрофа, после катастрофы происходит восстановление некой социальной организации, которая может не иметь тех характерных черт, которые имелись до катастрофы, а может.. Воспроизвести прежнюю социальную организацию, которая приведет к очередной катастрофе спустя какую то время. Ну, посмотрите на историю Франции. После первой великой французской буржуазной революции, что там только не было. Была республика, потом была монархия Наполеона, потом была монархия Бурбонов Потом опять была республика, потом была монархия нового Наполеона, потом пошли республики. И еще один вариант. Медленно накапливающиеся изменения приводят к тому, что общество без катастрофы, без каких-либо потрясений, тем не менее резко скачком переходит в новое качество. Ну, такое бывает нечасто, но тем не менее такое возможно. То есть само преображение происходит практически мгновенно, но оно долго-долго готовится. Вот, все опять про тупик. Много говорится об этом. Считаю, что в этом так называемом тупике виновата сама группа ВПССР. Теория, теория, еще много раз теория, но без практики, в данном случае без примеров в их книгах, а как известно, теория без практики, примеров не жизнеспособны. Обычно представители ВПССР отвечают на что, мол, люди сами должны находить примеры из своей жизни, Но при этом у многих людей просто не хватает этих самых примеров из жизни, в основном по причине молодого возраста. Считаю, что именно по этой причине и появляются так называемые коп-овцы, которые знают теорию наизусть, но при этом не способны применить эту теорию на практике. И в этом мне их трудно упрекнуть. В этой среде присутствует очень много умников, которые рассказывают всю ту же теорию, но опять же без практики. Поэтому я считаю, что пока ВПССР не сдвинется с мертвой точки, большинство людей так и останется коп-копцами. Ну а если ВПССР и дальше будет упорствовать в позиции, что людям просто лень вникать в материалы и учить теорию, то для меня очевидно, что большинство людей просто отложат эти книги ВПСР, отложит надолго в сторону и получится все, как в названии ролика Артема Войтенкова «Коп сдохла». Звучит грубо, но на сегодняшний день это единственная конструктивная критика, которую я знаю. Ну ладно, допустим, будут примеры. Вы посмотрите разгерметизацию. В разгерметизации давно довольно много отсылок к примерам к ситуациям, которые описаны разными мемористами, а описаны разными историками. Ну и возникает вопрос, ладно, вот на жизненном примере той эпохи, эпохи империи, проиллюстрированы какие-то положения, концепции общественного безопасности. Понимаете, вот та предыстория, которая имела место быть перед русской-японской войной, перед революцией 1905-1907 года, но она не повторится. И перед чем окажется человек, который прочитал чего-то? с добавлениями примеров из жизни, как это вот в жизни было. Он окажется перед той же самой проблемой неприменимости прежних ситуаций к разрешению проблем нашего В общем, есть такая сказка, вроде как азербайджанская. Осень, горная дорога, Идет шайтан, несет книгу всех тайн. Налетела буря, Шайтан замерз, вымок, Идет злой, как шайтан, А навстречу идет ему крестьянин. На не сухая одежда, Крестьянин жизнью доволен, Крестьянин несет какой-то котел. Шайтан думает, Ладно, книгу «Всех тайн» я прочитал, все запомнил, там есть все, только нету вот того, как не вымокнуть в осеннюю бурю под дождем. А крестьянин знает этот секрет. Вот я ему давай всучу книгу «Всех тайн», а он мне расскажет, как это. Ну, вступил в беседу с крестьянином, тот согласился. Шайтан отдал ему книгу «Всех тайна», а крестьянин ему говорит, «Знаешь, вот когда буря собиралась, я всю одежду снял с себя, сложил в котел. Когда буря прошла, я из котла достал сухую одежду, и вот иду в сухой одежде, доволен, у меня все хорошо». Понимаете, вот многознайство, оно не всегда позволяет решать жизненные проблемы. Оно не позволяет решать жизненные проблемы в тех случаях, когда человек не в состоянии соотнести то, что он знает, с тем, что происходит в окружающей его действительности. И если мы начнем чего-то добавлять Ну кому-то поможет, а изрядные были, поможет не потому, что концепция плоха, а потому, что их организация психики несет в себе нарушения, которые не позволяют никакое знание, которое они пользуются, которое они несут в себе, соотносить с реальностью и на его основе решать те задачи, к которым ты будешь. Поэтому внутренний предиктор будет заниматься тем, что есть, что считает нужным. Михаил Викторович, великий пул, как доводит либералов до абсурда, так же, как великий Мау доводил до абсурда то, что, что ему не нравилось. Понимаете, это вопрос не ко мне. Если вас это дело интересует, напишите в администрацию президента. Но не пишите в той лексике, в какой вы задали этот вопрос, потому что все-таки некоторые нормы формальной вежливости надо будет соблюдать. Михаил, здрасте. Правда, что Путин уверовал в православии и святость миссии РПЦ, и именно поэтому Синод Шевкунова за то, что убедил, сделали его митрополитом, опять а им понять отказывается, что половина успехов Путина – это подарки от ГП за торжество РПЦ в России, потому и дают победы России, так как знает, что РПЦ дует в свою будку. Значит, это опять вопросы к администрации президента. Валерий Викторович ведет сайт Фонд концептуальных технологий. Насколько я знаю, там есть место для обратной связи, поэтому вы можете задать ему вопросы сами. Для меня поставленные вами вопросы не актуальны. Здравствуйте, Михаил Викторович. В России 111 миллионов избирателей на выборах за Путина проголосовали и поддержали его 57 миллионов, то есть половина. После пакета «Пенсионная реформа» Запад увидел, что рейтинг Путина устойчиво снижается и что феномен Мистер Путин исчез, а осталось половина избирателей, считающих Путина стареющим, и живым диктатором и миллиардером. С этой ситуацией связано то, что проснулся Сурков и стал говорить, что нашел тень от устойчивого развития и режима в России. Надолго все у нас стратегически хорошо и нечего волноваться. Россию ждет Майдан или многолетний застой с устойчивым сокращением населения от отсутствия развития. Значит это опять. Пишите в администрацию президента. Что касается того, что ждет Россию. Россию ждет то, что царь Соломон именовал термином «томление злого духа», то есть длительный застой, от которого кто-то одурит. А кто-то задумается о причинах этого застоя и почему в нем жить очень плохо. Пробудится творческий потенциал и все начнет развиваться. Теперь понимаете, если говорить о сокращении населения. Вот, термин населения можно понимать двояко. Первый вариант ⁇ только численность. Вот 140 миллионов есть, это не очень хорошо, а вот было бы 300-400 миллионов, это было бы уже гораздо лучше. Второй вариант. Численность населения и вопросы его культурной состоятельности. Вопросы его культурной состоятельности – это вопросы, как культура относится к совести и как культура относится к творческому потенциалу, как культура относится к вот Если процессы демографические в России характеризовать только по численности, туда все плохо. Страна вымирает. И виновата в этом не только Великая Отечественная война, но виноваты в этом и реформы, которые проводили Некоторые еще живые реформаторы – 90-е годы. А вот если оценивать в глобальных масштабах, с учетом вопроса о культурной состоятельности, то бессовестные, безвольные, не освоившие творческий потенциал, да, они очищают землю от себя. Готовя новый этап развития цивилизации. То есть ничего страшного не происходит. Когда вы прекратите наплевательски относиться к качеству звука? Ну, Я надеюсь, что технические вопросы будут решены. Но это не от меня зависит. Тем более, понимаете, вопрос о качестве звука, он во многом связан с тем, на чем вы слушаете. Потому что многие из моих записей на моем компьютере я прослушивал ну, просто для того, чтобы понять, насколько обоснованы претензии к качеству звука. Ну, в общем, на многих компьютерах этой проблемы нет. ВПССР отслеживает цифры просмотров роликов на ютубе всяких теле-личностей, к которым прислушиваются. Радует показатель Валерия Пякина, приближается к двумстам тысячам, он закоп, но говорит, что ВПССР уже не тот, что раньше. Вопрос, почему авторский коллектив отказывается найти в своем окружении людей, а хочет, чтобы такие люди возникали сами и добровольно, которые будут делать еженедельные видеоролики, так сказать, методично и оперативно разъяснять текущий момент. ВП отслеживает цифры просмотров. Но здесь есть одна такая занятная вещь. Вы посмотрите комментарии к просмотрам. Безотносительно... Валерий Викторович, Михаил Викторович или еще кто. Ну, в общем, большие десятки и сотни тысяч просмотров, особенно если они регулярные, они обретают роль некоего эмоционального синхронизатора, потому что видеоблогеры любого направления, которые выступают регулярно, Получают в комментарии, типа, ай, что бы мы без вас делали, вы нам все объяснили. Ай, берегите себя, враг не дремлет и так далее и тому подобное. А вот если говорить о вдумчивом просмотре, то все гораздо хуже. Вот мой цикл лекций в ВНХ, 8 лекций. Первая лекция 40 тысяч просмотров. Последние лекции 5000 просмотров или 4000 просмотров. Вот примерно 4000 человек смогли посмотреть весь цикл от начала до конца. Что они подумали? Как они соотнесли услышанное жизнью? Причем цикл был ориентирован не на то, чтобы они вот слушали и чего-то там запоминать. А цикл был ориентирован на то, чтобы люди, наконец, начали читать толстые книги и заниматься личностным развитием. Потому что, если все ограничивается только просмотрами, ну, это буря в стакане. Это не сказывается на жизни, потому что есть эмоциональная подпитка некоторые некоторой части народа, но нету творчество этой части народа. Поэтому большие показатели просмотров, они, в общем-то, не являются показателем того, что все идет очень хорошо. Поэтому авторский коллектив, в общем-то, особо не стремится к тому, чтобы... Кто-то в режиме политического обозревателя выходил еженедельно или около того, с какими-то выступлениями, комментируя внутреннюю и внешнюю политику, глобальную политику. Мы решаем другие задачи. Первая страница комментариев завершилась. Кто такой Платушкин? А вы задайте ему вопрос сами. Михаил Викторович, ученые из Ельского университета изучили 600 тысяч отчетов по этнографии племен со всех уголков Земли и составили универсальный моральный кодекс для каждой культуры из семи парных пунктов. Что думаете по этому поводу? Одобрять помощь семье, помощь своей общине, взаимность, храбрость, подчинение начальству уважения, шесть разделения спорных ресурсов. Справедливость, уважение предшествующего владения, право собственности, запрещать пренебрежение родственниками, предательство своей группы, отсутствие взаимопомощи, четвертое трусость, пренебрежение, пятое, шестое несправедливость, седьмое воровство. Ну, определенные социальные явления можно назвать и этими словами. Вот совокупность этих запретов и одобрений, она направлена на то, чтобы обеспечить более-менее стабильное воспроизводство социальной группы в преемственности поколений. В основе биологии человека, поскольку чисто биологически, если вынести культуру за скобки, человек – это стадно-стайные обезьяны, в одиночку не выживает. Стая должна быть сплоченной, внутренне организованной, поэтому там все вот так. Да, это стадно обезьяна несет определенный потенциал развития. ученые Ельского университета о потенциале развития ничего не сказали. И это главная проблема Ельского университета, в том числе и за Михаил Викторович, понимает ли авторский коллектив ВПССР разницу между этимологическим значением слова «святой» и значением этого слова у РПЦ. Да, понимает. Дальше идет трактат с пояснением этих самых слов, в том, как понимает автор значение этого слова у РПЦ, и значение этого слова в жизни. Ну, в общем, у РПЦ одна из проблем в том, что тех, кого назначили в святые, Признает ли их святость Всевышний? Ну, у католиков тоже есть аналогичные проблемы. В частности, Жанна Дарк святая и епископ Кашон, который отправил ее на костер, тоже святой. Кто доту применяет? В развернутой форме этот вопрос эквивалентен. Адреса явки породы. Доту применяет тот, кто хочет. Тот, кто может. Персональных списков не будет. Упрек мне или сожаление. У вас психика биоробота-зомби. Понимаю. Это Это упрек Это упрек удаленному комментарию. Ну, может быть так. Нет, это не вам. Сто процентов. Можно опустить. Ладно, опустим. Душе дается воплощение для того, чтобы научиться любить. А спасение собственной души – это эгоизм. Как быть? Научиться любить коллективно? Понимаете, вот задача спасения собственной души, она как-то не прослеживается в откровениях. В откровениях прослеживается другое. Задача любить и задача быть наместником Божьим на земле, что без любви к людям не способен. Человек не может сделать. И, соответственно, если человек научился любить, то проблем со спасением души, если она, если такая проблема все-таки есть в жизни, ее не будет. Почему вы считаете обязательной поддержку фашизма толпой маленьких людей? Без нее разве фашист не перестает быть фашистом? Фашизм, как социальная организация, без поддержки толпой маленьких людей невозможен. Если этой поддержки маленьких людей нету, то фашист не перестает быть фашистом. Но он воспринимается остальными людьми, ну как психически больной человек. Либо как враг народа, если психиатры не имеют предприятий. И жизнь в обществе, где нету маленьких людей, а великие души фашизм не поддерживают, для фашиста жизнь будет очень скучной. В одном из выступлений вы говорили, что ставили, но отбросили задачу составления толкового словаря терминов покоп. Как вы относитесь к проекту по составлению статей на основе КОП? Вики КОП. Да, кому-то такой проект будет полезен, потому что действительно книг много, записок еще больше. Многие вопросы, которые там затронуты они актуальны по-прежнему, хотя с момента публикации прошло довольно много времени. Но общество, оно как-то не очень-то читает старые записки, старые книги, и все хотят чего-то новенького. Поэтому если кто-то из материалов концепции общественной безопасности выберет пояснение терминов, описание социальных явлений, и соберет это во что-то типа толкового словаря, энциклопедического словаря, еще чего-то такого, то польза для некоторой части людей будет В прошлый раз я задавал вопрос о роли и месте марксизма в современном мире, а также о критике марксизма. К сожалению, ответа на него я не услышал. Надеюсь, вы не ограничитесь дежурной фразой, читайте толстые книги ВПСР и там все написано. Отдадите хотя бы тезис на основные моменты, насколько это возможно, по такому обширному вопросу так, чтобы на их основании можно было бы эту тему развить самостоятельно, изучая работу ВПССР. Ну, претензии к марксизму действительно есть. Первое и главное. Марксизму унаследовал законы диалектика от гений. Гегель фактически подменил диалектику как искусство познания путем постановки вопросов некой логикой. Да, логика это тоже инструмент познания, но логика все-таки ограниченный инструмент познания, а диалектика как искусство постижения истины путем постановки вопросов, то есть путем Выявление неопределенности и разрешение неопределенности – это искусство. Оно неформализуемо, не алгоритмизуемо по двум причинам. Первое. Каждый познавающий субъект уникален, и то, что характерно для одного, и что представляет значимость для одного, может быть неактуальным для другого. Соответственно, те рецепты, которые даются первому, непригодны для второго, и наоборот. Второе. Всякий познавательно-творческий акт тоже выникальный. Причем как на уровне индивида, так и в обществе в целом. Потому что, ну, если давным-давно доказана теория Пафагора, и вы докажете ее снова неким новым способом, это все равно не будет вкладом в развитие культуры. Познавательно творческие акты, они всегда уникальны. И, соответственно, рецепт алгоритмика действий, в результате которого получились то или иное произведение познания и творчества, этот алгоритм в ряде случаев позволяет тиражировать это произведение. Но тиражирование, оно автоматическое, в общем-то. Оно не содержит элементов творчества или содержит их Поэтому диалектика – это искусство, как всякое искусство, оно неформализуемо, хотя в его основе действительно лежат некие принципы, которые можно понять, постичь, выразить в словах. Поэтому марксизм на уровне первого приоритета, с одной стороны, это первая философия, которая является публичной методологической философией, то есть философией, которая говорит, чего ты не знаешь, осваивай метод и находи решение на вопросы сам, но при этом метод Слегка покалеченный. И вот это вот слегка покалеченный, оно получается таким, что в каких-то ситуациях он перестает работать. Как следствие начинает работать принцип, каждый в меру понимания работает на себя, а в меру разности понимания на тех, кто понимает больше. И соответственно, если кто-то понимает больше, чем марксисты, то марксисты обречены работать на них. Как это проявляется? Ну, проявляется это прежде всего в том, что политэкономию марксизма невозможно связать ни с бухгалтерским учетом, ни с социально-экономической статистикой. Невозможно потому, что многие термины, Многие понятия, которые там есть, они метрологически несостоятельны. То есть они не могут быть однозначным образом соотнесены с жизненной реальностью. Причем в круг этих понятий попали и, скажем так, чисто. Юридические категории, которые возведены в рамках объективных закономерностей. Ну, например, в политэкономии марксизма есть такой термин – перенос стоимости со средств производства на продукцию. Да, действительно, есть амортизационные отчисления, которые включаются в себестоимость продукции. Величина амортизационных отчислений нормируется законодательными. Но стоимость это неприродное явление, которое некоторым образом содержится в станке, и по мере работы станка перетекает на продукцию, производимую этим станком. Ну и если обратиться к реальности, то есть техника, которая обладает очень большим техническим ресурсом, и амортизационные отчисления, на которые ну, давным-давно списаны и продолжают списываться. И на протяжении многих десятилетий, если, допустим, какой-то уникальный станок, сделанный в конце 19 века, продолжает работать до сих пор, ну, такое и есть еще кое-где. Это касается прежде всего прессов, молотов больших то через амортизационные отчисления прошла уже не одна стоимость базовой ну и кроме всего прочего в марксизме нету темы психологии а без темы психологии говорить о человеке и обществе это безталкованно Насколько важно знать иностранные языки? На ваш взгляд, будет ли расти популярность русского языка? Вот Если тенденцию к деградации цивилизации мы преодолеем, то популярность русского языка будет расти. Почему? Потому что русский язык, а также арабский язык, из числа языков с фонетической письменностью обладают наиболее сложной морфологией слов и грамматикой в целом. Это позволяет передавать точнейшие оттенки смыслов, которые не могут быть переданы другими языками. Ну Давайте смотреть на английский язык. Два падежа. Минимум суффиксов. Ну, посмотрите, многообразие лексических форм русского языка, которые передают точнейшие оттенки смысла. Если исходить из того, что основное назначение языка не передача смысла от одного человека к другому, А управление течением событий, потому что язык – это часть меры, часть матрицы, то языки оказываются неэквивалентны друг другу в аспекте управления. Именно такими событиями. И русский язык – он один из наиболее мощных, если не самый мощный язык, который позволяет решать такого рода задачи предельно точно. О языках посмотрите книгу Вашкевича Николая Николаевича «Системные языки мозга». Поэтому популярность русского языка при условии, что цивилизация будет развиваться, будет расти потому что язык будет востребован именно как инструмент передачи смысла. А в условиях деградации, когда точность слова употребления имеет значение, и все идет в режиме как бы, хоть горшком назови только в печку не суй, ну, в общем-то... Того словаря, которым пользовалась людоедка Елочка, вполне достаточно. Нужно ли знать иностранные языки? Да, безусловно, нужно. Потому что чем больше языков вы знаете, тем проще вам понять многое в своей собственной жизни. Потому что все понятийные системы, системы корневые в разных языках разные, Разные в них взаимосвязи между понятиями. Ну вот один из таких примеров. Мы ну, приводилось такое, что иранский студент был в Англии очень удивлен термином solution of problem. Потому что термин "solution" он подразумевает и решение, и растворение. Вот Иранец сосредоточился на растворении проблемы, а не на ее решение чего это очень мощный метафора. Вот такого рода свежие взгляды, на казалось бы привычные, они очень затруднены, если вы владеете только одним языком. А если... Другие языки тоже часть вашей культуры. Многое в них вам будет более понятно на основе своего языка. И в своем родном языке, и в своей жизни тоже многое может быть понято несколько иначе, чем это привычно, несколько под углом иным, и это в целом полезно для развития. Культура мышления основывается во многом на культуре чувствования. Да, это действительно так. Потому что если вы прочитаете тибетский медицинский трактат Джуджи, то вы увидите, что все, что в нем написано, вам, в общем-то, непонятно. Почему? А потому, что он исходит из другой культуры чувств. Какие практики существуют для развития культуры чувствования? Какие практики? Выходите и чувствуете. Снимаете внутренние барьеры, снимаете внутренние запреты, типа этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И начинаете чувствовать. Какие современные произведения искусства вам нравятся? Знаете, что касается современного искусства, то в нем очень много графоманства. Поэтому я затрудняюсь сказать, чтобы мне в нем нравилось, будь то музыка, живопись, скульптура, кино. В кино вообще ничего не нравится. Потому что примитивы не в состоянии сыграть. Понимаете, вот чтобы играть кого-то, ну особенно в экранизациях, истории, надо знать эпоху Досконально надо иметь представление о психодинамике Если этого нет ни у него актеров, ни у режиссеров, ни у тех, кто проводил кастинг, то получается, в общем, что-то типа спектакля кукол марионеток только хуже. Вот вспомните. Здоровенный сериал, который отсняли об Иване Грозном. Был бы Василий Третий такой, как он показан в фильме, была бы Елена Глинская, мать Ивана Грозного, такая, как она показана в сериале. Ну, не были бы они живы. Поэтому, когда искусство уходит в мир иллюзий, Течением времени оно обречено стать шизофреническим иллюзорным искусством. И оно ничего хорошего не принесет. Какое будущее концептуального движения вы видите? Но в обществе будет нарастать доля концептуально-властных людей с человечным типом строя психики. Общество будет продвигаться к тому идеалу, который характеризуется словами, что творческий потенциал всех и каждого – это всеобщее достояние, что норма жизни – жизнь по совести, что воля человека должна реализовывать творческий потенциал под властью диктатуры совести. Ну да вот.